0: Hello Paris, bonjour Brooklyn, épisode 2 de cette saison 2019-2020 du Nets Talk avec aujourd'hui un très beau programme. On va faire un retour donc sur cette dernière quinzaine des Nets, le top et le flop de l'équipe. Et enfin, on va finir ce podcast avec le débat de la semaine. Avant toute chose, n'hésitez pas à réagir en commentaire sous la vidéo ou sur les réseaux sociaux et à partager ce podcast avec nous, Fabien. Salut Fabien
1: Bonjour Jonathan, bonjour à tous.
0: Comment vas-tu aujourd'hui
1: Eh bien écoute, ça va, beaucoup mieux qu'il y a 15 jours. Effectivement. Euh, fois, euh... Non, non, tout va bien, impeccable.
0: Super, et on est avec l'inévitable Quentin. Salut Quentin.
2: Salut Jonathan, salut Fabien, salut à tous. Ça va bien Bah écoute, très bien, comme Fabien, ça va mieux qu'il que y a 15 jours euh, lors du premier épisode puisque les Nets ont repris des couleurs.
0: Et puis surtout, on sort d'une belle victoire contre les Celtics. On en parlera un peu plus tard. Alors petit bilan de cette quinzaine, euh, les, Nex, les Nets sont en positif avec euh, 10 victoires et 9 défaites. Ils sont aussi sur 6 victoires pour 2 défaites, donc une, c'est une belle réaction des Brooklyn Nets euh, dans ce début de saison, surtout qu'il faut préciser avec l'absence euh, de Kyrie Irving blessé à l'épaule et euh, Jared Jared euh, pas du tout Caris LeVert qui est aussi euh, blessé au ligament de la main. Euh, monsieur, messieurs, surtout, euh, par, on va commencer par Fabien. Qu'est-ce que tu as pensé de cette quinzaine des nets euh, Est-ce que toi aussi, tu l'as vu un peu, cette montée en puissance et ça y est que la, la machine était enfin euh, partie
1: eh Oui, clairement, la machine est, est, est enfin lancée. Alors, euh, tout le monde dit... Euh... Toujours que la saison est très longue, effectivement, c'est une longue saison quand on fait de, du basket en NBA. Maintenant, euh, non, c'est clair, on sent euh, beaucoup plus euh, d'automatisme, on sent beaucoup plus de dynamique euh, positive euh, autour et au sein de l'équipe. Euh, sur les huit matchs qui se sont passés entre nos deux, euh, nos deux temps euh, d'échange, euh, très clairement, euh, euh, le, le 6-2 affiché... Euh, euh, n'est pas nécessairement euh, un, un 6-2 des plus difficiles mais euh, par rapport aux équipes rencontrées euh, je pense notamment à un match comme ça là euh, contre Chicago notamment bah, c'est des matchs qu'il fallait aller gagner et, euh, et en conclusion de leur road trip à l'ouest euh, ils s'en sont plutôt bien sortis et puis concrètement depuis ils ont assez euh, Assez bien confirmé, non très, très heureux de, de cette évolution positive, euh, avec, euh, on sent, une, une sérénité qui commence à s'installer au sein de l'équipe, et c'est plutôt positif.
0: Qu'est-ce que tu en penses, toi, Quentin Est-ce que pour toi aussi, tu sens cette sérénité au sein de cette équipe des Nets
2: Sérénité, je ne sais pas. En tout cas, ce que je vois, c'est que l'équipe a retrouvé une partie de ses automatismes. Alors, C'est effectivement dû au fait que les, les joueurs qui étaient là l'an dernier se, se retrouvent euh, du fait des blessures sur le terrain tous ensemble. Euh, mais on sent aussi qu'il y a une, une espèce de bride qui a sauté, euh, notamment chez Spencer Dinoudi, par exemple, qui était, euh, qui était en difficulté sur le début de saison et qui semble reprendre des, bah, des couleurs, comme je disais tout à l'heure, à l'image de l'équipe. Euh, mais aussi d'autres joueurs, je pense à, à Joe Harris qui a repris des couleurs, euh, Jared Allen, qui semble euh, avoir un peu euh, repris euh, du poil de la bête. Euh, Maintenant, si on regarde le le calendrier, les les huit derniers matchs, hein, c'est en grande majorité des matchs qu'on s'attendait à gagner. Euh, On on peut prendre Charlotte, même si le début de saison de Charlotte est est assez étonnant par rapport à ce qu'on pouvait attendre d'eux en début de saison. Euh, New York, Cleveland, et puis puis effectivement, euh, euh, peut-être le match sur lequel on était le plus choqué, c'est celui de Sacramento, où on s'attendait à à ce que Sacramento nous nous offre une une opposition un peu plus euh, euh, solide. Maintenant, euh, on peut se réjouir parce que qu'effectivement, euh, bilan, bilan positif, euh, même si euh, pas au niveau de ce qu'on pouvait attendre, en tout cas de ce qu'on peut attendre de par l'effectif. Mais, euh, mais en tout cas, je pense que tout le monde dans l'effectif a, a pris conscience de, qu'il, fallait, qu'il fallait élever le niveau. Donc euh, voilà, je pense que c'est, c'est à ça qu'on assiste depuis, depuis une dizaine de matchs.
0: On s'était dit lors du dernier podcast que euh, les nets sur les six matchs qui arrivaient, donc euh, Bulls, Pacers, Hornets, Kings, et Knicks et, et Cavs, qui devaient prendre au moins cinq matchs euh, sur six. On s'était même dit que c'était potentiellement que c'était faisable de faire six sur six. Bon bah ils ont fait cinq euh, cinq un, ce qui est excellent. Euh, je sais pas pour vous, euh, mais moi j'ai trouvé euh, j'ai trouvé cette série très positive. Parce que euh, parce qu'il fallait les gagner ces matchs, c'est jamais facile, euh, c'est jamais facile de, de, jouer, euh, de jouer ces matchs là surtout euh, surtout quand on est en, en début de saison, qu'on a quelques doutes, quand on enchaîne un peu les défaites, les, les matchs un peu frustrants, et de remporter des matchs qui doivent être entre guillemets un peu à notre portée, Je trouve que c'est une bonne chose pour la confiance et euh, on les a vus euh, lors du match contre les, contre, contre, surtout contre les Celtics, que ce soit celui euh, qui s'est joué euh, hier. Puisque là, on est, euh, on est samedi, euh, samedi euh, donc le match d'hier, c'était le match contre Boston et les Nets. Et même le match au TD Garden où les Nets sont au contact, sont sérieux, sont très efficaces à trois points. Et euh, ont mis en péril le, les, les Celtics pendant au moins trois quarts temps et demi. Et il faut un grand Kemba Walker pour faire la différence euh, en fin de match. Donc, euh, pour le coup, j'ai trouvé cette série très positive.
1: Ouais. Moi, je, pour, pour aller dans ton sens, euh, ce, qui, ce qui était intéressant, euh, c'est qu'en fait Brooklyn est clairement une équipe avec des valeurs collectives. Et on voit depuis quelques matchs une montée en puissance à ce niveau-là. La balle elle circule beaucoup mieux, euh, les systèmes sont mieux intégrés, on trouve plus facilement sur l'aile les shooters. Et euh, concrètement, euh, je crois que c'est la, la science aussi de Kenny Atkinson, c'est de faire de Brooklyn une équipe collective. Et, euh, et effectivement ça, ça prend forme on en est tous satisfaits en tant que su- supporters et fans des Nets mais euh, vraiment c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier c'est que Brooklyn est une équipe qui a des valeurs collectives et ce euh, n'est pas uniquement une addition de, d'individus mmh. et, euh, et, et ça c'est vraiment ce qui m'a fait moi le plus plaisir sur la série des 8 matchs dont on parle c'est vraiment, un, c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir à voir
0: et ben alors, et euh, on est d'accord et celui qui qui, qui nous inspire un peu tout ça, c'est notre top qui est, son surprise, Spencer Dinwiddie. Spencer Dinwiddie qui, pour la première fois de sa carrière, a été élu joueur de la semaine dans la Conférence Est. Euh, Conférence Est quand même assez relevée avec euh, quelques grands joueurs, euh, on va citer un certain Grec, <rire> peut-être Giannis compo et consort, et pour le coup être meilleur joueur de la semaine. Euh, ça veut dire quelque chose pour lui, euh, qui, rappelons-le, avant d'aller aux Nets, euh, était en grande difficulté en NBA. Euh, la semaine dernière, il est quand même sur 25 points de moyenne, 3,3 rebonds, 8,8 passes décisives et 1,3 contre. Euh, sur cette semaine-là, les Nets sont à euh, 4, 3, 4 victoires et une défaite, il me semble, ou 3 victoires et une défaite. Donc c'est quand même quelque chose de positif. Euh, Quentin, ouais, pour toi, euh, Spencer Dinwiddie, il est un peu. Euh, il est un peu à l'image de, de cette montée en puissance des, des Brooklyn Nets, sachant qu'hier contre, les, contre les, 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 les Celtics, je te laisse la parole juste après. Il est quand même à 32 points, 11 passes décisives, 5 rebonds, deux interceptions, deux blocs, et surtout il est à 52% au shoot et à 100% au, au lancer franc.
2: Non mais totalement, Enfin, nous dit, on était les, les premiers à dire qu'il ne jouait pas à son niveau. Aujourd'hui, euh, mais il retrouve, euh, il retrouve des couleurs. Hein. Je, je pense que c'est l'expression que je vais le plus employer de, 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 de ce podcast. Euh, il, il retrouve le niveau qu'on a pu avoir, euh, auquel on a pu le voir évoluer l'an dernier. Euh, il implique aussi beaucoup plus ses coéquipiers en attaque. Euh, il fait les efforts en défense, alors ce n'est pas un défenseur euh, très solide. Mais euh, en tout cas, il fait le job, il, il donne de la voix et euh, on sent que l'équipe se fédère autour de lui. Euh, on, a, on l'a notamment vu parler hier avec Kyrie Irving, euh, je crois que c'est en fin de troisième quart temps, quand il, il sort pour laisser sa place à Pinson, donc, euh, donc voilà, et, et même lui, dans l'attitude, on sent moins de frustration, il discute moins avec les arbitres, il est plus en réussite sur ses drives. Donc je pense que. Oh, à l'image de, de l'équipe, en fait, ils se sont remis la tête à l'endroit. Et il y a eu une période compliquée, euh, dans laquelle Kyraving a un peu surnagé, où euh, la, la cohésion d'équipe n'était euh, était pas solide, de par le fait qu'il y ait beaucoup de nouveaux joueurs, on l'a déjà dit. Et, euh, et aujourd'hui, on a l'impression que cette équipe vit mieux, a commencé à trouver des automatismes. À, à Atkinson aussi a un petit, un, un petit peu mis sa patte sur, euh, sur certains. On retrouve un peu de système, par exemple, qu'on avait perdu. Euh, donc, euh, donc voilà, pour moi, Spencer Dinoudi, c'est le symbole du retour des Nets. Mais euh, c'est aussi un joueur qui arrive à fédérer une partie des joueurs autour de lui en ce moment. Et, euh, et c'est très bien parce que la, la seconde unité au retour de Kairing aura grand besoin de, d'un Spencer Dinoudi à ce niveau-là.
0: C'est clair. Et toi, Fabien, j'imagine que Cité, Tu es aussi enthousiaste que nous sur le, le retour en forme de, de Spencer Dinwiddie dans, dans ce début de saison
1: Oui, on l'a retrouvé, je dirais, parce que c'est vrai que euh, ce qu'il démontre depuis quelques matchs, c'est assez similaire à ce qu'il avait pu montrer en, en binôme de, de, de Russell encore l'année dernière, par exemple. C'est vrai que. Moi ce que j'aime beaucoup c'est, Quentin l'a très bien dit, c'est, c'est la connivence qu'il crée et les automatismes qu'il a avec euh, les plus anciens euh, qui, qui sont dans l'équipe euh, aujourd'hui, euh, et puis il fait jouer autour de lui, quoi. Il, a, il a un œil euh, partout, donc ça m'a vraiment impressionné, un œil partout, euh, et ça c'est top parce que euh, euh, quand on est euh, meneur d'une équipe, il faut euh, qu'on, il faut savoir à la fois prendre euh, ses propres décisions et, et y aller euh, seul parfois, et, et aller regarder euh, par-dessus une défense ou sur les ailes où sont les, les copains. Ça, ça me plaît beaucoup. Euh, non, clairement, euh, Dinwiddie, on était un peu sur la réserve. Le début de saison était un peu compliqué. Euh, là, il monte clairement en, en puissance. Et on le retrouve euh, tel qu'il était euh, l'année dernière euh, euh, à la mène euh, lorsque Russell euh, se reposait euh, un petit peu. Non, non, vraiment euh, très, très content.
0: Bah, c'est clair. Bah, ouais, je suis d'accord. Et on a été les premiers à, à vraiment le, le critiquer lors du, du premier podcast. Euh, on le trouvait maladroit, euh, beaucoup trop personnel, euh, à, à essayer de, de, de faire du hero ball alors que ce n'était pas son rôle du tout. Euh, je trouve euh, qu'il y a aussi... Qu'il, euh, il fait bien jouer aussi les joueurs autour de lui. Et tu en as un peu parlé, Fabien, et je suis d'accord avec toi. Jared Allen, je le trouve meilleur, vraiment. Il enchaîne les doubles doubles. Et les grosses performances contre les Cavs, il est à plus de 20 points et à plus de 20 rebonds. Euh, donc c'est quand même assez rare pour le souligner dans l'histoire des Nets pour, pour le mettre en avant. Euh, pareil pour Joe Harris qui, qui est beaucoup plus, beaucoup plus efficace à 3 points. Garrett Temple aussi. Il amène ce, c'est un, un, un bon dynamisme dans cette équipe et je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez messieurs, euh, j'arrive à faire un peu ce parallèle avec ce que faisait Angelo Russell l'année dernière, lorsque Ecaris Levert et justement Spencer Dinwiddie étaient blessés. Et je trouve que D'angelo Russell était un peu euh, ce leader d'équipe qui amenait les autres justement avec lui et par la force du collectif, il crée une forme de d'émulation autour de lui et, euh, et c'était hyper plaisant à avoir joué. Et je trouve que c'est un peu pareil. Je trouve que Spencer Dinwiddie arrive bien à, à faire ce rôle, alors que pourtant, il y, a, il y a beaucoup d'absents et des absents majeurs dans cette équipe des Nets. Fabien, bien au content. Hein.
1: Non, non, très clairement. Hein. Enfin, moi, je, je suis tout à fait d'accord. On voit des, des joueurs... Euh qui ont euh, qui se sont ressaisis ou en tout cas qui aujourd'hui sont beaucoup plus affirmés euh, Jarret Allen pour moi est clairement un, un, un exemple tu l'as tu l'as très bien cité euh, moi j'ai retrouvé Joe Harris aussi euh, dans son mmh. catch and shoot euh, euh, beaucoup plus de fluidité, je le disais euh, tout à l'heure, euh, la, la balle elle circule plus vite donc, euh, donc euh, ouais j'ai trouvé. Enfin ça m'a fait surtout plaisir de voir Harris enfin euh, avoir l'occasion de, de tenter des shoots et de les réussir surtout donc non non, clairement il euh, y a quelque chose qui, qui, a, qui a évolué positivement et, euh, et, euh, et c'est clair que euh, aujourd'hui Dino tient la baraque quoi. Hein, on va le dire comme ça, il tient vraiment la baraque euh, en l'absence euh, bah, des... Des, des des logiques titulaires qui sont pour l'instant plutôt spectateurs sur sur le banc de touche à regarder les copains jouer non non c'est vraiment clair. très très heureux de 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 de, 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 de voir des à sa juste place quoi
0: ouais, ouais c'est clair c'est clair Quentin qu'est-ce que tu en penses toi toi aussi tu le vois cette cet enthousiasme qui arrive à à générer Spencer Dinwiddie autour de lui
2: Je le disais juste avant, pour moi, il il est euh, le le symbole du retour des Nets à un un bilan positif, mais il est aussi celui qui a su rassembler autour de lui, euh, malgré le fait que Spencer Dnoudi a un côté très soliste dans son jeu. Euh, Mais alors, est-ce
0: que tu le verrais pas, euh, avec le retour de Kyrie Irving, on en parlait euh, avant le podcast, un rôle un peu à la Lou Williams euh, un, un, un sixième homme, mais hyper efficace, euh, qui arrive à, à vraiment apporter sa patte euh, avec le second unit et qui peut même finir les matchs euh, aux côtés de, de, des titulaires, quand il le si, faut.
2: Mais, si, mais pour moi, c'est, c'est, le, c'est le rôle qu'il a déjà, je pense, euh, parce que Spencer Dinoudi, euh, même avec euh, Kyrie Irving et Kyrie Sriver, avait un temps de jeu qui était conséquent, alors il n'était pas adroit euh, Son temps de jeu était mal exploité, mais ça, c'était... Lui, plus que le rôle dans lequel on l'avait positionné. Euh, maintenant, je ne serais pas étonné que Kenny Atkinson décide de finir des matchs en mettant euh, Kyrie Irving, Spencer Dinwoody, Caris Levert, euh, Torian Prince et euh, Jared Allen, voire même de jouer avec, en ultra small ball avec Torian Prince en 5 et en mettant Joe Harris sur le poste 4, par exemple, sur des périodes où euh, il y a un gros retard à rattraper et que Kenny Atkinson veut être très adroit derrière, le cercle, derrière l'arc. Pardon. Mmh. Euh, mais oui, ce, ce rôle pour moi il l'a déjà, pour revenir à ta question, ce rôle il l'a déjà parce que c'est le rôle qu'il avait l'an dernier. Euh, c'est le rôle qu'il a cette année, alors il, il a des automatismes à trouver, il est en train de les trouver avec une partie des titulaires et une partie des joueurs qui vont le rejoindre sur le banc euh, et dans la seconde unité quand euh, les, les joueurs sont de retour de blessure, donc c'est, c'est une période qui est très importante pour lui parce qu'il est en train de, de poser les bases euh, d'un retour plus serein pour, euh, pour euh, les, deux, euh, les deux membres du
1: pack des Nets. est
0: oui, d'accord. Est-ce que tu veux quelque chose à, à rajouter sur, sur Spencer Dinwiddie ou on passe à, à notre flop
1: On va passer au flop
0: Alors, passons au flop Qu'est-ce que tu en penses, Quentin, un sujet qui te touche tout particulièrement On a vu, donc, cette semaine, les Nets ont joué à deux reprises contre les Boston Celtics. Et euh, notre flop, euh, après, c'est plus ou, moins, euh, plus ou moins le cas pour euh, certains membres de l'équipe qui vont pouvoir s'expliquer. C'est le traitement médiatique autour de Kyrie Irving, Euh, que les supporters, à la limite euh, des des Celtics, euh, l'insultent, en fassent une fixesse et une chose. Mais je trouve que les médias en général euh, qui suivent la NBA, les médias aussi de Boston, euh, les médias des Knicks, évidemment, euh, ont une obsession avec Kyrie Irving. Euh, il parle trop, je trouve qu'il parle trop de lui euh, je trouve que les critiques sont souvent pas justifiées on oublie rapidement quel joueur, euh, quel joueur est Kyrie Irving euh, ouais. il est aussi euh, on entend aussi beaucoup le fait que maintenant comme les Nets ont réussi à gagner des matchs on est très content mais maintenant euh, limite l'équipe serait meilleure sans Kyrie Irving moi c'est quelque chose personnellement qui me choque un peu d'entendre ça mais bon euh, de votre côté vous euh, Quentin je te, je te donne la parole qu'est-ce que tu en penses toi de, de ce sujet
2: mais tu, tu, le disais, tu le disais très justement quand je me suis un petit peu enflammé lors du premier épisode, c'est que Kai Raving est un joueur qui attire l'attention des médias. Euh, maintenant, je te rejoins sur le fait qu'il euh, y a des choses qui sont assez choquantes, notamment le, le fait que Kai Raving est aujourd'hui blessé à l'épaule, et que pour certains journalistes, même si euh, je trouve que c'est une insulte au journalisme de, de, de les appeler comme ça, euh, pour certains journalistes, euh, Kai Raving simulerait une blessure pour éviter de retourner au Tilly Garden. Donc je trouve ça, oui, je ça, trouve c'est ça un petit peu tiré par les cheveux. Mmh. Euh, je ne vois pas aujourd'hui dans la Ligue un joueur rater huit matchs, parce que au moment où on parle, KRM est déjà annoncé euh, absent pour le match contre Miami euh, euh, dimanche. Je ne vois pas un joueur être capable de, 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 de simuler une blessure aussi longue et de laisser son équipe sans sans sa présence euh, aussi longtemps juste pour euh, éviter de retourner au TD Garden. Euh, Alors, euh, maintenant, ça a tendance à faire beaucoup rire, j'ai l'impression, mais euh, je n'arrive pas à comprendre. Je je pars du principe, et comme l'ont très bien expliqué, je crois que c'est déjà Lebron qui disait ça très bien après le le premier match contre Boston, Euh, les Celtics sont en compétition aujourd'hui, sont à une bonne place dans la conférence Est, ont de bonnes chances d'aller en finale de conférence euh, à la fin de saison, euh, hors euh, catastrophe industrielle. Euh, je pense que tout le monde gagnerait à ce que l'énergie des fans et des médias soit concentrée sur un autre sujet qu'à euh, Maintenant, euh, apparemment, ça a l'air de faire vendre du papier et c'est peut-être là le nerf, le nerf de la guerre.
0: Bah, il me semble que c'est Marcus Smart en plus qui a dit après, le, après la rencontre face au Nets, qui a répété en disant euh, Écoutez, euh... C'est bon, lâchez-nous avec Kyrie Irving, il n'est plus chez nous, c'est un joueur des Brooklyn Nets, c'est fini, ça y est, vous pouvez passer à autre chose, ce qu'il disait aux médias, et je précise, pour aller dans ton sens, c'est que Kyrie Irving a raté 8 matchs, et donc avec l'absence, normalement il sera absent demain face au Miami Heat, et il va rater son neuvième match. Donc euh, je ne vois pas effectivement pour euh, rater un retour au TD Garden rater neuf matchs ou huit matchs en l'occurrence euh, pour rater un seul. Donc je, je, je trouve qu'on est là à rentrer dans des théories du complot absolument euh, farfelues et grotesques. Tout ça pour essayer d'encore de, 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 de plus enfoncer euh, Kyrie Irving. Toi, je sais que Fabien, tu as un avis qui est un peu plus mesuré peut-être que celui de, de Quentin euh, concernant Kyrie Irving.
1: Oui, alors je suis aussi fan que Quentin, je crois, des Nets, mais, euh, mais euh, concrètement, moi, moi j'ai, j'ai une réaction un peu moins épidermique. Euh, euh, juste une phrase peut-être que j'ai écoutée. Alors, j'ai, j'ai malheureusement mangé le nom du journaliste américain qui était sur un plateau télé là, qui... Qui papotait tout ça, mais pour résumer un peu ce que vous venez de dire, il disait J'ai entendu dire qu'il euh, y avait des problèmes autour de Kyrie Irving chez les Nets. Alors, le journaliste qui était en face de lui lui dit Mais concrètement, euh, il dit Je ne sais pas, je ne peux rien prouver, mais j'ai <rire> entendu des rumeurs que. Alors, moi, j'étais devant mon écran et je me marrais, quoi. Je me suis dit Mais quelle est la, la légitimité, et a fortiori la crédibilité de quelqu'un qui, qui parle comme ça Il se pourrait que, mais je ne peux pas le confirmer. Donc euh, voilà, c'est ça aujourd'hui le niveau euh, le traitement médiatique. Bon, euh, moi je suis suis un peu moins, euh, je le disais, un peu moins sensible aux aux remarques. Un fan reste par nature quelqu'un d'irrationnel, qu'il soit à Boston, euh, peut-être même à Brooklyn euh, ou n'importe où ailleurs sur la planète. Donc euh, je je dirais que euh, euh, j'ai juste envie peut-être d'aller dans le sens de ce que disait Jonathan il y a deux minutes. Euh, il ne faut pas oublier quelque chose, car c'est un des meilleurs joueurs de la planète, point. Donc après, il est blessé, après, il joue bien, il joue mal, c'est un être humain avant tout. Euh, on l'a vu réagir sur les réseaux sociaux par, récemment là, par rapport à l'attitude des, des, des Bostoniens. Bon, voilà. Moi, je suis, euh, j'essaye toujours un peu de prendre du recul par rapport à ça. Je, voilà, je, je, je n'apporte que peu de crédibilité, d'abord à des fans qui, par nature, sont i- i- irrationnels. On l'est peut-être tous, moi le premier, euh, quand je suis devant un match des nets. Euh, mmh. Après, les journalistes, quand, on, quand j'entends des gens dire euh, « il se pourrait, mais je ne peux pas le confirmer », bon voilà, je le traite comme ça doit le traiter, c'est-à-dire assez bas. Euh, euh, est-ce que c'est vraiment du journalisme C'est le problème d'aujourd'hui, de la bulle médiatique, où on est à la fois euh, consultant, assimilé à un journaliste, ou journaliste, parfois consultant, on ne sait pas trop qui fait quoi. Voilà, bon… Euh, moi, je reste, je reste serein, personnellement, euh, convaincu de la plus-value du leader technique, comme je le disais lors du du premier podcast, du leader technique qui est euh, Kyrie Irving. Bon, il est blessé en ce moment, c'est dommage. Euh, voilà, Son vrai défi à Kyrie Irving, c'est de nous faire rêver, c'est de faire des super matchs et puis de s'intégrer complètement et techniquement avec euh, bah, l'équipe qu'on a aujourd'hui sur le terrain, parce qu'à euh, la fière allure aujourd'hui notre équipe sur le terrain, et, euh, et fatalement, Carrie Irving ce ne sera qu'un gros plus euh, pour le reste de la saison.
0: Mais est-ce que pour toi, justement, parce que tu dis qu'il faut qu'il, qu'il s'adapte à ce collectif, est-ce que pour toi... Euh... Il est possible que Kairi Irving puisse euh, s'intégrer dans, dans ce collectif. Et est-ce que tu es d'accord avec les, les, certains, certains observateurs qui te disent limite que les Nets sont meilleurs sans Kairi Irving
1: ah, Aujourd'hui, euh, les Nets sont meilleurs sans Kairi Irving parce que Kairi Irving ne peut pas jouer. Donc, ça, c'est. Enfin, je voilà. Maintenant, est-ce qu'il le... je sais pas, euh, aujourd'hui c'est trop tôt, hein, on n'est qu'à à peine euh, on n'est même pas à un quart de la de la saison, euh, et sur ce quart euh, qui, qui arrive là, enfin euh, qu'on a quasiment atteint, euh, il a joué à peine la moitié des matchs. Bon alors euh, non, moi aujourd'hui, euh, je dis juste une chose et je l'ai, je l'ai dit dit un peu plus tôt dans, dans, dans notre entretien. Euh, Carrie Irving, concrètement, son défi à lui, c'est de s'intégrer à ses valeurs collectives de Brooklyn. Franchement, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va le faire. Il n'a pas eu assez de temps pour l'instant euh, parce qu'il a découvert une nouvelle équipe. Depuis, il est blessé, donc euh, son retour va aussi peut-être prendre du temps. Mais je n'ai aucun doute sur euh, la finalité, c'est-à-dire euh, sa capacité à être le leader technique. En attendant, peut-être euh, euh, celui qui représentera la franchise dès l'année prochaine, à savoir euh, Kevin Duren. Parce que je, je pense que clairement, euh, Kyrie Irving se développera encore plus en leader technique... Lorsqu'il aura euh, Kevin Durant à ses côtés, voilà. C'est clair.
0: Quentin, toi, euh, pour, pour, pour finir ce, ce sujet, euh, est-ce que tu penses ouais, que Kyrie Irving va pouvoir s'intégrer euh, à ce collectif euh, tout, en étant, euh, euh, tout en étant efficace quoi, et tout en continuant à gagner des matchs euh, avec les Nets
2: j'ai pas spécialement de doute sur sa capacité d'adaptation. Là où j'ai des doutes aujourd'hui, c'est sur euh, euh, les marques que sont en train de laisser sur lui euh, l'attitude des médias et des fans. Euh, parce que euh, Fabien a, a très rapidement parlé, je crois, de son post sur, euh, sur Instagram. Euh, c'est, Ça me donne l'impression d'un, d'un homme, euh, je ne vais même pas parler d'un joueur, d'un homme marqué par, euh, par ce qui lui arrive. Alors euh, effectivement, on pourra dire que les fans euh, sont irrationnels, que, euh, que euh, on peut euh, comprendre le fait qu'un joueur soit sifflé, mais aujourd'hui ça fait euh, plusieurs mois que ça dure euh, et c'est pas épisodique, c'est pas par exemple à chaque euh, euh, prémisse d'affrontement entre les deux équipes que ça se produit, c'est quotidien et malheureusement euh, euh, il est possible que les marques laissées, euh, en tout cas à l'intérieur de Kevin Irving, dans, dans sa tête, hein, qu'on peut parler, on peut parler de, de, d'impact mental, euh, puisse être lourde euh, à supporter pour le joueur et après, est-ce qu'il s'en remettra euh, En tout cas, à l'heure actuelle, il me donne quand même l'impression de quelqu'un de marqué par tout ça mmh. et euh, qu'il aimerait que ça s'arrête. Et en tant qu'humain, et je ne parle même pas de fan de basket, euh, je, je ne peux qu'acquiescer euh, ses remarques et dire qu'aucun humain, aucun joueur de basket ne m- mérite d'être, d'être traité euh, comme, comme il l'est actuellement.
0: Ah, écoutez, moi je vais, aller, euh, je vais aller dans votre sens et puis je vais rajouter que Kyrie Irving, il faut rappeler qu'il euh, arrive en tant que lieutenant, il n'arrive pas en tant que franchise player. Donc toute cette pression qu'il a sur les épaules, euh, dans quelques mois, ça sera dorénavant de Kevin Durant qui aura toute cette pression, qui va être scruté par les médias, euh, qui, est lui aussi, euh, qui a aussi une mauvaise image euh, auprès de l'opinion publique. Euh, sauf que bon, au moins, il est deux fois MVP des finales. Euh, mais, euh, mais pour le coup, je pense que ça va lui faire du bien aussi à Kyrie Irving, d'être vraiment le lieutenant de cette équipe, de laisser toute la pression un peu à Kevin Durant, qui est son pote. Et euh, s'il y a le moindre problème, bah, ça sera KD qui va aller face au micro, euh, c'est pour les, respons- les grosses responsabilités je pense que ça sera Katie qui les prendra donc euh, moi je pense que euh, c'est vraiment une affaire de, de quelques mois Messieurs le débat justement euh, de la semaine euh, bah, on va reparler du jeu et on va parler du banc euh, on a vu les Nets cette semaine donc, avec leur magnifique bilan de ces victoires pour deux défaites euh, qui nous a un peu sauté aux yeux c'est la faiblesse de notre banc alors, euh, Fabien, est-ce que toi, tu penses que ce, le banc des Nets euh, peut être un, un handicap à terme pour eux
1: Alors, euh, un handicap, non, euh, puisque les, les joueurs qui composent l'effectif des Nets euh, me paraissent euh, pris individuellement euh, de, d'être des, des bons basketteurs et des professionnels compétents. Euh, non, ce qui, ce qui nous a peut-être amené à avoir ce débat et tirer un peu le signal d'alarme, c'est que concrètement... Euh, euh, quand on regarde statistiquement euh, l'apport euh, du banc euh, sur, sur les matchs sur les 4-5 derniers matchs, il est très faible aujourd'hui, alors je, moi je ne suis pas féru de statistiques, mais euh, concrètement, 80% des points qui sont marqués euh, à chaque match sont euh, mis par les, les titulaires euh, du départ, les 5 joueurs de départ et donc euh, euh, ce qui est assez difficile, c'est euh, de voir des joueurs qui euh, des Moussa, des, des Noaba, euh, même s'il est un peu moins joué euh, euh, notamment des joueurs qui euh, concrètement bah, euh, apportent très peu Pinson hein, mais Pinson, il, il est est normalement troisième, euh, troisième meneur de l'équipe. Et puis, il se rend compte que finalement, en ce moment, il remplace Dinwiddie quand Ankinson le fait se reposer un peu parce que fatalement, Dinwiddie ne peut pas jouer 48 minutes. Donc, euh, donc c'est, c'est un petit peu difficile. Il y a un contexte particulier aujourd'hui euh, à l'évidence. Euh, maintenant, euh, on s'attendait peut-être à mieux quand même sur un certain nombre de joueurs euh, euh, en termes d'apport de points et de présence et de poids dans l'équipe. Même si de fait euh, euh, ils ont été très vite mis euh, sur le devant de la scène euh, au regard des nombreuses blessures, mais ça je crois que vous en reparlerez certainement. Voilà donc moi je suis euh, un peu déçu. Euh, on vous le voit hier soir euh, lors du match euh, à Brooklyn contre Boston. Euh, voilà euh, même si c'était mieux en termes de points, je crois, en nombre de points marqués. On sent des joueurs qui n'apportent pas ce qu'il faut. Et quand les titulaires d'aujourd'hui euh, se reposent, bah, euh, on se prend euh, 10-12 points, euh, des runs de 10 ou 12 points, alors qu'on menait de 14 points. Et on se dit, bah mince, maintenant tout est à refaire, même si on est toujours devant. Voilà. Donc, ça, c'est vrai que c'est euh, aujourd'hui un peu le tendon d'Achille euh, euh, de, de l'équipe. Après. Euh, euh, les choses devraient rentrer dans l'ordre avec le retour d'un certain nombre de joueurs.
0: Mmh. Quentin, tu es du même avis toi euh, sur cette question ou tu es peut-être un peu plus sévère sur euh, sur le banc
2: bah, je trouve presque qu'on est dur en fait avec ces joueurs-là parce que tout simplement ces des joueurs qui ne sont pas prévus pour jouer autant. Alors effectivement, euh, une saison est faite de, de haut et de bas et, et certains joueurs euh, sont aujourd'hui euh, bah, un petit peu un petit peu en bas. Euh, on, peut, on peut parler de Janan euh, musa ou Theo Pinson qui sont les, les premiers ciblés en fait, par les, les critiques. Euh, il faut aussi comprendre que ce n'est pas facile de passer derrière euh, Spencer Dinwiddie et euh, en, le Garrett Temple des cinq derniers matchs qui est plutôt bon. Euh, c'est des joueurs qui ont très peu d'expérience en NBA. Hein. Je rappelle que Janan Mouza n'a même pas joué 15 matchs la saison dernière euh, de mémoire et a beaucoup joué en G League et que Théo Pinson, bah, c'est encore pire, euh, donc euh, voilà, il, il découvre aussi le, le, le niveau NBA, alors il découvre le niveau NBA euh, euh, contre des équipes qui peut-être sont faibles, si on veut parler des, des, des Knicks ou de euh, ou, euh, ou Charlotte, mais euh, qui aujourd'hui euh, présentent des joueurs qui en tout cas ont plus côtoyé le niveau NBA que, que ces deux joueurs-là, et, et, et le payent sur quasiment chaque possession. Donc voilà, je je trouve qu'on est un peu dur avec eux, il faut leur laisser du temps, Euh, on en parlait euh, hier entre nous, euh, moi je me rappelle des des débuts de Spencer Dean Woody en NBA, c'était pas pas, euh, incroyable et pourtant la la franchise a continué de leur faire confiance, alors je sais pas s'ils auront le même destin, je leur souhaite. Mais en tout cas, est-ce qu'on peut... Euh... Oui, ils sont pas bons. Et oui, aujourd'hui, ça coûte euh, bah, ça coûte de gros runs et de, euh, beaucoup d'énergie aux titulaires. Mais est-ce que, euh, est-ce que, est-ce que c'est vraiment de leur faute et, euh, Si euh, les joueurs qui sont censés être sur le terrain sont blessés, je ne pense pas. Aujourd'hui, bah voilà, je pense que le, le débat, euh, il, a, il a lieu d'être. Mais euh, avec un effectif au complet, on, on, je pense qu'on n'en parlerait pas.
0: Non, c'est clair. Euh, pour aller... Euh pour abonder dans ton sens, euh, le match contre les, les Celtics au TD Garden, il nous manque quasiment un 5 majeur. On ne parle même pas de, juste de 5 joueurs, on parle d'un 5 majeur. C'est-à-dire qu'il nous manque Kyrie Irving, Karis Levert, euh, euh, Kevin Durant, Wilson Chandler et Deandre des Jordan. Si on a un 5 majeur comme ça, il n'y a rien d'infamant. Au contraire, c'est un 5 majeur très, très compétitif. Euh, donc il nous manque ces joueurs-là. Effectivement, euh, à un moment, on sent que parfois euh, Kenny Atkinson est obligé de tirer un peu trop sur la corde à faire jouer des Zan Moussa ou euh, des euh, un peu, plus, euh, un peu plus, avec un ton de jeu un peu plus important que ce qu'il devait jouer. Et euh, on, voit les, on voit les limites de ces joueurs. Euh, qui, Zan Moussa, qui a, qui a fait les bonheurs de la G League l'année dernière, euh, des Long Island Nets, euh, finalement, on se rend compte que la NBA, euh, pour sa première saison, c'est, c'est plus compliqué. Quoi. Alors certes, il y a ce que disait Fabien euh, avant le podcast, et je le rejoins, il y a une forme de, euh, d'insouciance un peu dans, ce, dans, dans leur jeu, en tout cas celui de Zan Moussa, et même un, enfin, une forme de culot, euh, il, va, il va pouvoir tirer des, des, essayer de tenter des trois points presque du logo, euh, tenter des pénétrations. Euh, mais euh, mais c'est, 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 c'est pas génial. Quoi. Franchement, on voit euh, y a, généralement, quand y a les, nets, euh, les nets alignent leur titulaire, ils sont à plus, entre 10, plus 9 et plus 14. On l'a vu encore hier face au Boston Celtics. Et lorsque le second unit rentre, bah, d'un coup, le niveau est baisse et euh, le, l'adversaire revient à 1-2 points. Et c'est pour ça que les nets, dans leur dernier match, ils ont souvent gagné de 2, 3, 4, 5 points. Parce que euh, le problème, c'est qu'en face, il euh, y a toujours cette espèce de rodéo, euh, de, 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 pardon, de montagne russe, euh, dans, de, de yo-yo dans, dans, dans les matchs, avec lorsque les titulaires sont là, ça va bien. Dès qu'ils ne sont plus là et que c'est la seconde, voire la troisième unit, parce que c'est ce que ça ressemble, bah, d'un coup, chut, les résultats, les chutes, ils marquent moins de points, c'est moins régulier, et donc l'équipe adverse revient, etc. Donc, euh, donc je pense qu'effectivement, il faut urgemment retrouver ceux qui sont blessés, ceux qui sont suspendus, etc. etc. Mais dans les prochains euh, jours, il me semble que Irving devrait revenir dans, les, la, dans la semaine. C'est en tout cas les échos euh, de Brooklyn. Karis euh, Levert devrait rejoindre, revenir pardon, euh, fin décembre, tout comme, euh, tout comme euh, Wilson Chandler, puisqu'il a, si je dis pas de bêtises, si euh, euh, Quentin, euh, il a purgé son combienième match euh, sur 25.
2: Euh, et ben, on a joué le 19e match, donc euh, Wilson Chandler, et il doit revenir euh, à la 31e journée. On vient de passer de la 19e, donc il doit lui rester une, une petite dizaine de matchs. Là. 30,
0: 31 bah, fin décembre, contre les Rockets. Il devrait revenir le 29 décembre contre les Rockets, donc euh, ça doit concorder avec le retour aussi de, de Caris Levert. Donc déjà, si les récupère Wilson Chandler, Caris Levert, Kyrie Irving, et des, des android Jordan qui joue quand même assez régulièrement, bah d'un coup, euh, peut-être ces joueurs-là auront moins la possibilité de jouer euh, et, plus, euh, et des joueurs plus comme Gareth Temple, euh, comme Spencer Dinwiddie, euh, comme Torian Prince euh, euh, prendre leur place euh, en termes de temps de jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté, euh, les amis.
1: Oui, si, tout à fait. Enfin, euh, moi, je, moi, peut-être pour, pour clore le, le débat... Euh... Je, je, je retiendrai une phrase qu'a dit Atkinson il y a une quinzaine de jours en disant « Effectivement, j'ai conscience euh, ». Il parlait de, 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 des remplaçants et sans viser Pinson, il, il, il parlait de lui et de ses acolytes. Il disait clairement « J'ai bien conscience que euh, euh, en fonction de mes rotations, on a des moments beaucoup plus fragiles et plus faibles ». Mais c'est comme ça, et, et de toute façon, même s'il n'y a peut-être pas d'autres alternatives malgré tout, de toute façon, c'est comme ça que ça se fera. Donc c'est, c'est, clairement, euh, c'est, c'est clairement la dynamique qui anime même le coach. Hein. Euh, euh, Ce n'est pas uniquement je, je préserve ou j'épargne des joueurs euh, durant un match pour faire, venir, pour faire entrer euh, les remplaçants. C'est véritablement le fait de les faire progresser aussi en conditions réelles, même si de fait, euh, ça correspond euh, à des... À des sautes euh, de performance euh, sur les matchs. Mais clairement, Atkinson il est convaincu aussi de la montée en, en, en puissance et en compétence de ses, de ses joueurs, euh, des remplaçants, je parle, là. Et euh, il ne changera pas de, de philosophie par rapport à ça. Et c'est plutôt, euh, c'est plutôt bien, hein, dans ce que notamment Quentin le disait, hein, c'est, c'est plutôt bien de, de faire confiance aux jeunes, même si euh, ça, a l'avantage, euh, ça a l'avantage de ses inconvénients. Quoi.
0: C'est clair, c'est clair. Quentin, un petit mot pour, pour finir sur ce débat
2: euh, rien de particulier, moi je pense qu'on a fait le tour de la question, effectivement ouais. le, le retour des joueurs qui sont suspendus, blessés, euh, euh, va faire beaucoup de bien, euh, ça, ça laissera entrevoir peut-être d'autres problèmes, parce qu'il faudra les réintégrer, euh, et, euh, et ça peut parfois être compliqué, mais j'ai, euh, j'ai encore une fois euh, totale confiance en, 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 en ce staff pour euh, mettre les joueurs dans les meilleures dispositions.
0: Très bien ben écoutez, euh, messieurs, on va, on va finir euh, ce petit podcast avec le calendrier à venir pour les Brooklyn Nets et un petit, euh, un petit prono jusqu'au au prochain podcast, euh, à savoir euh, début de la deuxième quinzaine de décembre. Donc Les Nets euh, reçoivent le hit, vont affronter les Hawks, les Charlotte Hornets, puis vont recevoir les Denver Nuggets, vont encore recevoir les Hornets, euh, se déplacer au Canada... Pour rencontrer les raptors et le 16 décembre les nets pour recevoir les Sixers. donc sur ces sept matchs euh, qui sont qu'est ce que vous en pensez qu'elle doit être qu'est ce qu'il faut que les nets arrivent à viser en termes de résultats
1: c'est, c'est assez équilibré je trouve euh, des matchs qui seront pas faciles euh, si on parle notamment de, de toronto et de philadelphie je dirais sur les sept matchs on peut euh, ça sera peut-être ça jouera peut-être sur Match d'une performance spécifique, euh, j'aurais tendance à dire trois euh, victoires, quatre défaites ou quatre victoires et trois défaites. Ça, ça jouera peut-être euh, là, euh, dès demain d'ailleurs, peut-être contre Miami. Euh, Miami est une équipe très en forme, hein, elle, est clairement par- elle fait p- clairement partie du top 5-6, la des meilleures équipes depuis le début de la saison. Mais dans, avec la dynamique actuelle, je pense que euh, Brooklyn, dans le pire des cas, peut les inquiéter et dans le meilleur des cas, les, les battre. Donc, euh, non, je, je suis euh, assez optimiste sur le fait que dans sept matchs, on soit encore euh, dans le positif en termes de, 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 de résultats. Et toi, Quentin, un, un petit prono euh,
2: Vu d'ailleurs comme ça, je pense que le, gagner quatre matchs sur les sept, c'est, euh, c'est quelque chose de jouable. Euh, il faudra effectivement prendre un match contre les gros, euh, parce que je vois pas Charlotte perdre deux fois en dix en en, en jours. Euh, contre nous euh, mais oui oui pour moi on gagnera on, enfin, l'objectif doit être de gagner quatre matchs euh, ce qui permettra au Net de bah, déjà de garder un bilan positif euh, et puis euh, on arrivera peut-être aux prémices des retours de, de Caris Le Vert j'espère qu'on aura aussi le retour de Kyler durant cette période là euh, qui permettra comme on l'a dit tout à l'heure dans le débat de, bah, de, de gagner un peu en profondeur de banc euh, ce qui nous aidera à aller chercher certains résultats
0: c'est clair. Mais écoutez, moi, je suis un peu dans votre, dans votre lignée, effectivement. Euh, il faudrait viser les, euh, viser les, les quatre victoires euh, pour trois défaites. Euh, bon, plus, euh, ce serait mieux. Mais, euh, mais disons que voilà, les matchs contre les Hawks ou contre les Hornets, il faudrait essayer de les prendre. Et après, voilà, euh, peut-être à domicile, de soit les Nuggets, soit les Sixers, euh, créer la surprise euh, et, et, et gagner un des deux matchs. Ce serait bien. Voilà, messieurs. Bah, écoutez... Euh, Merci à vous, en tout cas, pour pour ce podcast de grande qualité. Merci beaucoup. N'hésitez pas pour ceux qui sont encore là, à réagir sur les réseaux sociaux et à dire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous on parle trop ou pas de Kyrie Irving Spencer Dinwiddie est-il notre prochain franchise player Est-ce que dan Moussa peut se révéler comme un prochain MIP ou un meilleur six-man C'est à vous de le dire dans les commentaires et à le partager sur les réseaux sociaux. Merci à vous tous de nous avoir suivis et puis on se voit dans, dans deux semaines.
1: Merci beaucoup, bonne fin de journée. Ciao, 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 ciao à monde. tous.
0: Et voilà, ça me semble pas mal. Ouais.
1: Alors attendez, j'ai le chrono, il met combien